1: Sur ces images, hommage et, et émotion, quelques jours après la mort de trois policiers suite à un terrible accident, trois jeunes policiers à Roubaix, Emmanuel Macron, est sur place à la rencontre des familles endeuillées pour un dernier hommage. Une cérémonie empreinte de beaucoup d'émotions, bien sûr. Une cérémonie aussi pour dire la solidarité aux policiers tout d'abord et plus largement à tous les agents de l'État. Euh, auxquels ils font face à de terribles violences. Évidemment, euh, ces, ces derniers mois, on va avoir l'occasion d'en parler. Vous voyez euh, ces images, on attend la sortie du président euh, de la République. Il s'entretient en ce moment même avec les familles de ces trois jeunes policiers. La cérémonie est à suivre, mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Audrey Berthaud.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. En effet, on attend d'une minute à l'autre cet hommage. Un hommage à suivre sur CNews. Le chef de l'État doit rencontrer les familles et donc les collègues de ces trois jeunes policiers tués. Puis prendre la parole, les trois policiers, Paul, Steven et Manon recevront la Légion d'honneur à titre posthume. Dans le reste de l'actualité, après ce terrible drame, cette infirmière tuée en début de semaine, la question de la sécurité autour des soignants se pose. François Braun, ministre de la Santé, est en train d'échanger avec les syndicats via visioconférence Il souhaite rassurer les syndicats. Je vous propose de l'écouter.
3: Face à cette montée des violences, mon premier et mon principal message est de rappeler qu'il n'y a pas de violence banale, qu'il n'y a pas de petite violence. Injurier un soignant, ce n'est pas une incivilité, c'est une violence. Lever la main sur une infirmière, ce n'est pas un geste d'humeur, c'est une violence. Dégrader le véhicule d'un médecin, menacer un professionnel, lui cracher au visage, ce sont des violences qui sont toujours inacceptables. Tous les ans, ce sont 25 millions d'euros que nous consacrons au plan de sécurisation des établissements qui doit permettre de sécuriser cette situation. Je veux que dès demain, chaque établissement se mette au travail pour identifier et recenser toutes ces failles, tous ces points de vulnérabilité et les
4: combler au plus vite.
2: Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée. Hier, un homme de 30 ans a été tué par balle en pleine rue dans le huitième arrondissement de Paris. À ce stade, la piste du règlement de compte est privilégiée. Les auteurs ont pris la fuite. Ils sont toujours recherchés. Selon une source policière, la victime était un agent immobilier. Il était connu de la justice pour divers faits de violence. Sept Français sur dix sont favorables à un référendum sur la politique migratoire en France. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Les Républicains ont appelé Emmanuel Macron à organiser une consultation sur la question de l'immigration. Écoutez justement Marine Le Pen à ce sujet. Elle était l'invitée de Laurence Ferrari ce matin.
5: Le référendum que veut faire le projet pour lutter contre l'immigration de LR, c'est le projet du RN, mais commandé sur Wish. Voilà, c'est plus bancal, c'est plus petit, c'est moins efficace, c'est moins complet, c'est moins tout ce qu'on veut. C'est peut-être bon. constitutionnel. Mais, mais, peut mais, constitutionnel. Mais, 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 mais ils ont été au pouvoir, ils ont aggravé considérablement l'immigration avec Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur. Mon Dieu, hein, euh, voilà, tant mieux, je ne peux pas m'en plaindre. Euh, mais... Euh, mais encore une fois, euh, euh, ils portent une responsabilité importante dans la situation que nous vivons aujourd'hui.
2: Voilà pour l'essentiel, Sonia midi. Et c'est cette cérémonie d'hommage,
1: évidemment, qui représente pour les familles endeuillées, mais pas seulement euh, au-delà, bien sûr, de la famille, bien des forces de l'ordre... Et puis euh, de l'ensemble des Français, une cérémonie pour rendre hommage à ces trois policiers morts suite à un terrible accident. Trois jeunes policiers à Roubaix, Emmanuel Macron est sur place, il est en train de s'entretenir avec ses, ses familles. Une cérémonie empreinte de, de beaucoup d'émotions, on va évidemment euh, vivre tout cela ensemble. Et puis je le disais tout à l'heure, une cérémonie aussi pour dire toute la solidarité par rapport à, aux agents de l'État, plus largement à ceux qui portent un uniforme et qui sont souvent victimes d'agressions, de violences, d'insultes et dit-on aussi d'incivilité. Merci d'être là et bonjour à vous Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police. On imagine votre émotion qui est aussi la nôtre évidemment, mais vous faites partie. Eh, au premier plan de, de cette famille et des forces de l'ordre, Gauthier Lebrecht est avec nous, Maxime Thiebaud, Paul Melun, Naïman Fadel et Caroline Pilastre. On voit aujourd'hui euh, et en ce moment même ces, ces forces de l'ordre qui sont en train de se préparer, cette cérémonie, on imagine aussi les mots qui doivent être dits par le président de la République à, à ces familles en deuil, même s'il n'y a pas de, de mots, suite à, à ce terrible drame. Malgré tout, cette présence et cette cérémonie sont plus qu'essentielles, bien sûr.
6: Oui, bonjour Sonia Mabrouk. Euh, déjà, je, je, je me permets de faire un petit aparté pour avoir une pensée toute particulière. Bien évidemment, vous comprendrez pour euh, les familles de nos trois collègues, Manon, Paul et, et, et Steven. Euh, trop souvent, on est amené à s'exprimer sur les plateaux télé et on préférait ne pas le faire dans ce genre de circonstances. Et moi, je, ça me ramène toujours à ce que j'ai vécu en, en arrivant dans la police nationale, jeune policier stagiaire. Première cérémonie à laquelle j'ai participé, c'est... Euh, Cérémonie comme celle-là pour Catherine Choucroun en 1991 quand elle s'est fait abattre euh, à la sortie du périphérique alors qu'elle était en, en mission, de, mission classique de police, comme ça a été le cas pour nos trois collègues. La, 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 la présence du président de la République est un signe fort. Alors, malheureusement, on l'attendait dans d'autres circonstances que celle-là. C'est vraiment le concours de circonstances qui fait que c'est à cette occasion qu'il va réaffirmer tout son soutien aux forces de sécurité. Nous le demandions depuis... Euh, depuis quelques mois déjà et de manière unanime parmi les syndicats de police, euh, c'est aussi un signe fort pour les représentants de l'État en général, bien évidemment, parce que je pense que nous sommes dans une période où trop souvent les représentants de l'État sont mis à mal, vous le disiez tout à l'heure, agressés, violentés, voire tués. Euh, et donc c'est important que, que l'État, par la voix du président de la République, puisse réaffirmer tout son
2: soutien.
1: Alors dans quelques instants, tout au long de cette cérémonie, les cercueils de Manon, Steven et Paul seront alignés dans la cour de l'école nationale de police de Roubaix. C'est une image qui sera forcément saisissante. Ce sont des familles fauchées, des destins brisés. Il y a la fatalité de l'accident et puis il y a la réalité d'un accident avec un conducteur alcoolisé, drogué. Euh... C'est aussi le, le débat hein, qui va avoir lieu sur ce sujet qui a déjà <coughs> lieu depuis déjà quelques jours, euh, Gauthier Faut-il attendre dans de telles circonstances un mot du président euh, à ce sujet ou plus largement il y aura vraiment le message de solidarité à l'égard de tous ces agents
4: Je pense que la politique, il va peut-être la laisser de côté le temps de cette cérémonie. Emmanuel Macron, il en a fait hier de la politique sur le moment dans lequel nous étions, un moment de décivilisation selon le président. Je pense qu'il l'a fait de manière consciente en faisant fuiter... Euh, ce terme-là à la presse après le Conseil des ministres. Aujourd'hui, évidemment, c'est le temps du recueillement, le temps des, de l'échange avec les, les familles endeuillées. Le président devait faire, un, au début, avant ce drame, un, un déplacement dans le Var. Et puis, dans un premier temps, c'est Gérald Darmanin qui aurait dû présider cette cérémonie quand il s'est rendu sur place lundi à Roubaix. Finalement, le président a fait le choix, plus que sans doute le meilleur choix possible, en y allant lui-même, en président lui-même, cette cérémonie, accompagné de Brigitte Macron pour évidemment être aux côtés des, des forces de l'ordre dans ce moment de douleur.
1: Très rapidement, le ministre de l'Intérieur, malgré tout Gérald Darmanin, a évoqué euh, un contexte plus large. Paul Melin, il a évoqué aussi euh, un débat, en tous les cas une forme de... Oui, de, de euh, j'allais dire, de pas de côté d'une partie de la classe politique, de, de, de violence verbale qu'on pourrait lier dans un continuum à, à une violence physique. Est-ce qu'il faut aussi, même si là nous sommes dans le cadre d'un <rire> terrible accident, avoir ce débat aujourd'hui et dire que certaines choses ne sont plus possibles et qu'elles peuvent mener au pire
7: Bien sûr, bien sûr. Alors là, effectivement, dans le cadre de la, de la cérémonie et de l'hommage que l'on doit tous à ces policiers tués, on pense surtout à la dangerosité inhérente au métier. Et je pense effectivement, et ça fait la jonction avec votre question, qu'un certain nombre d'élus, de politiques, d'acteurs médiatiques ou intellectuels ont oublié euh, cette dimension du danger qui suppose une vocation de courage immense de la part de nos forces de l'ordre qui prennent des risques pour leur vie. Euh, on pense évidemment à leur famille parce que les familles savent que lorsque eh bien, le mari ou l'épouse part travailler, eh ce n'est pas un métier comme un autre. Euh, nous, quand on part travailler, euh, nos proches ne se disent pas, mais est-ce qu'il va revenir Là, la femme ou le mari d'un policier se dit, bah, effectivement, il prend un risque. Et je pense que ça devrait nous appeler ce type de drame absolument tragique, notamment la classe politique qui, à certains égards, s'est montrée irresponsable en expliquant que la police tuait, de dire, eh bien non, là, c'est la police qui est tuée. Et donc maintenant, euh, messieurs certains messieurs insoumis, arrêtez un petit peu avec ce genre de fadaise et juste respectez ceux qui se battent au quotidien, pour qu'on puisse tous être en paix. Voilà.
1: Mmh. Ce qui est d'autant plus saisissant, évidemment, euh, c'est pas une question, il n'y a, a pas d'âge, ce sont des policiers qui sont morts, qui sont partis euh, en plein milieu de leur mission, mais quand même, on est saisi par la jeunesse de ces trois ouais. policiers, ils venaient de sortir de l'école, il n'y a pas un, tout un parcours, tout un vécu, etc., et qui sont fauchés ainsi. J'imagine que c'est d'autant plus saisissant, même s'il ne faut pas faire de différence. Voilà. Ils Bien viennent d'arriver, ils allaient embrasser une mission, une vocation, quelque chose qu'ils... Euh, quand, quand un policier
6: pardon. se fait tuer dans telles circonstances, je dirais peu importe l'âge, mais quand en plus ce sont des jeunes qui ont toute mmh. la vie devant eux, toute leur carrière, euh, un de mes fils à leur âge. Donc vous comprenez bien toute l'émotion que j'ai en plus à titre très personnel de, de, de voir cette cérémonie. Et aujourd'hui, ça doit être une journée d'unité de solidarité nationale. Et je vous remercie des les propos que vous avez tenus, monsieur, parce qu'effectivement, il est bon de rappeler que euh, les policiers comme cela, ce sont des policiers qui sont intervenus. Dans le cadre de la police secours. Vous vous
1: rendez compte. C'est-à-dire, ils interviennent
6: France, pour aider, pour secourir, pour assister et être fauché comme ça dans de telles circonstances, c'est toujours dramatique, quelles que soient les circonstances. Mais quand en plus il s'agit entre guillemets d'un banal accident de la route, ça pose beaucoup de questionnements sur la drogue, sur l'alcool, quand on conduit un véhicule.
1: – Ce qui nous saisit tous, et je pense qu'ils nous écoutent et nous regardent, Maxime, c'est qu'on a besoin de rappeler, presque, qu'on a besoin de rappeler que la police est républicaine, que la police oui. ne tue pas. On a besoin de le rappeler à qui À certains responsables politiques quand même.
8: – À certains responsables politiques, à beaucoup de Français aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble des forces de sécurité intérieure qui sont en deuil. Ça va du gendarme. Euh, et on voit le général Rodriguez qui est présent. Vous verrez à l'image, on voit un général de gendarmerie. C'est le patron de la direction générale de la gendarmerie nationale qui est présent aux côtés des policiers. Mais ce sont aussi les pompiers euh, qui, sont, euh, qui sont victimes euh, dans certaines... Euh, dans certains quartiers français, d'actes de violence, des pompiers qui sont là pour sauver des vies, euh, tout comme les policiers et les gendarmes. C'est aussi une pensée pour les douanes, c'est une pensée en fait pour l'ensemble de cette action physique de l'État qui agit pour faire appliquer la loi et pour garantir nos libertés. Donc c'est sûr que quand la liberté euh, euh, est représentée par trois jeunes qui se font euh, faucher dans de pareilles circonstances, on ne peut être euh, que, que plein de tristesse et, euh, et vous savez... Euh, moi, je mets de temps en temps l'uniforme en tant qu'officier de réserve dans la gendarmerie. Il m'arrive de faire des transports de personnes pour aller dans, des, dans un hôpital. Et forcément, on se projecte et on se dit qu'on aurait pu être à la place de ces trois policiers lors d'un transport de personnes et puis être, être fauché comme ça. Et... » Donc plus policier, il y a l'émotion, certaine.
1: Évidemment, auquel on va remettre les insignes de la Légion d'honneur à titre posthume, c'est toujours un moment euh, saisissant. Voilà des, des jeunes gens euh, à, à la fleur de l'âge. On a vu malheureusement euh, ces images déjà par le passé pour différentes occasions. On l'a vu pour nos policiers, on l'a vu pour nos militaires. Mais c'est vrai que cette remise d'insignes à, à titre posthume, d'abord, c'est important parce que c'est aussi la reconnaissance de la République par rapport à, à des missions qui, qui sont faites au, au nom de l'État. Mais on se dit quand même à titre posthume et ça, ça, voilà, ça n'enlève pas évidemment la, la blessure et l'émotion autour de ce drame. En fait, c'est
5: extrêmement effectivement, euh, euh, triste et, et ce drame euh, nous rappelle combien on doit euh, à nos forces de l'ordre qui, euh, au péril de leur vie, risquent la leur et combien, moi, j'aimerais qu'il y ait un soutien inconditionnel de l'État et un soutien inconditionnel des représentants de la République et des élus qui sont normalement élus pour représenter
1: la République et pour servir la République et pour servir le peuple. On voit sur cette image le préfet de police Laurent Nunez, on voit également le président de région Xavier Bertrand, on voit tous ses responsables, sein de leur écharpe. Le député insoumis, David Pierrot, Adrien Le député insoumis, bon voilà, mais il faut. sont
4: les vice présidents de la. nationale. Quand on évoque
1: ces débats sur la police, on évoque aussi les paroles des insoumis, on évoque aussi certaines images, parce que ce débat. Plus largement, en tous les cas ce que l'on tient depuis quelques jours, sur violence verbale, continuum versus violence physique, certains disent aujourd'hui, le président de la République notamment, et la majorité, disent que ce n'est pas possible. On ne peut plus laisser aujourd'hui une, une violence verbale s'installer et qui peut conduire à une violence physique. Non mais que faire, à part faire preuve de fermeté
9: sur le plan pénal Évidemment que c'est une tragédie innommable, doublement vu la jeunesse de ces victimes. On ne peut penser qu'à leur famille actuellement. Mais en dehors de ça, moi j'aimerais aussi parler de la question des addictions. Parce qu'il faut faire de la prévention et de la sensibilisation. On sait très bien que la drogue est illégale. Mais pourquoi ne pas sensibiliser au même titre que la question de l'alcoolisme C'est un tabou on... Oui, c'est un tabou, mais malheureusement, on sait très bien que dans tous les domaines de la société, il y en a. Donc il... il y a un moment donné, les paroles sont réconfortantes. Cette cérémonie est poignante, mais il va falloir agir en dehors des éléments de langage et de la communication. Vous avez entièrement
1: raison, Carole Parce que le mot qui a suscité énormément de débats, on en parlera tout à l'heure, de décivilisation, une fois que c'est dit, parce qu'on peut épiloguer des heures et des heures sur la nature de ce mot, c'est « et après, monsieur le Président, quels actes ?»
4: Mais on sait pourquoi les gouvernements successifs se sont d'ailleurs trompés et n'ont pas voulu faire de prévention. C'est parce que dans leur logiciel, c'était interdit. L'alcool étant autorisé, on fait de la prévention sur les abus liés à quelque chose d'autorisé. Le cannabis euh, étant interdit, pire, la cocaïne également. On ne va pas faire de prévention sur quelque chose euh, qui n'est euh, pas autorisé, qui est illégal. Donc c'est là où sans doute, effectivement, les gouvernements successifs euh, se sont euh, trompés. Et sur le terme de décivilisation, alors évidemment, c'est un... Un terme fort qu'utilise le président, un terme oui. choc. Alors, euh, il faut rappeler les origines de ce fois terme. Fois parce les mêmes que... choses.
1: Oui, a... Je vais vous rapp laisser rappeler les origines, mais un mot qui frappe les esprits pour provoquer, susciter le débat et puis plus rien. C'est comme le mot en sauvagement. Qu'est-ce qui s'est passé oui. ensuite
4: Bien sûr, mais très bien
1: hein, qu'on se mette d'accord. sur... C'est souvent
4: pareil terme. avec Emmanuel Macron et son gouvernement. On met euh, les mots sur les choses, bons ou mauvais, et après, effectivement, euh, l'action ne suit pas. Alors, euh, ce mot contrairement à ce qu'on peut voir, ne vient pas que de Renaud Camus. Effectivement, il y a eu un, un livre qui s'appelle « Des civilisations de Renaud Camus », le théoricien donc, du grand remplacement, donc évidemment marqué à l'extrême droite, mais ça vient aussi de Norbert Elias, euh, grand sociologue allemand, qui a écrit énormément sur la montée du nazisme, donc l'inverse, si vous voulez, euh, de, de, de Renaud Camus. Donc oui, après, les mots sont là dans le débat public, on les utilise. Je sais qu'on a parlé tout à l'heure avec Naima qu'elle a utilisé ce terme dans une tribune avec David Lissnard, donc ils sont aussi là pour être employés. Ces mots-là. Après, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron on fait le choix de l'employer. Effectivement, Sonia, comme vous le dites, c'est toujours pareil. C'est un mot pour que nous, journalistes, commentateurs, en parlions sur les plateaux et qu'on ne parle plus forcément du fond des problèmes. C'est toujours pareil. Et après, les actes ne oui, suivent puis. pas.
1: Non, mais surtout, c'est un aveu d'échec.
4: Oui, Parce que ça. quand on est
1: au pouvoir, est on constate cela et il faut se poser des, des questions. Je vous donne tout de suite la parole. On va faire un détour et, et rejoindre notre euh, journaliste sur place, Élodie Huchard. Élodie, on a parlé de l'hommage, de l'émotion. La cérémonie qui démarrera à partir du moment où le président de la République eh bien, va, va sortir du, de l'établissement, du commissariat. Il est en train, euh, Élodie, de, évidemment, de s'entretenir avec chaque famille de ces trois euh, policiers de les réconforter, des mots aussi à l'égard évidemment de, de ces familles endeuillées qui ont leur
10: importance oui évidemment Sonia et en fait c'est pour ça qu'on ne sait pas précisément quand commencera la cérémonie parce que le président ainsi que son épouse passe un moment avec chacune des trois familles évidemment dans son entourage. On nous dit que le président prendra le temps nécessaire et que donc la cérémonie débutera à l'issue le président de la République qui a tenu à être là aujourd'hui. à la base il avait un déplacement prévu dans le Var mais il a voulu être là pour cet hommage. Évidemment nous dit-on dans son entourage pour rendre hommage à ces trois policiers mais plus largement le président de la République veut rendre hommage à tous ceux qui portent l'uniforme et il veut parler de vie violence violence contre tous ceux qui portent l'uniforme, qui symbolise la République et la défense de nos valeurs, nous dit-on, au sein du cabinet du chef de l'État. Et puis, on nous dit aussi que cette, cet endroit ici, l'école nationale de police de Roubaix n'a pas été choisi au hasard, puisque c'est là qu'Emmanuel Macron avait lancé le Beauvau de la sécurité. Et c'est là aussi que se forment évidemment les futures forces de l'ordre. Donc, un chef de l'État, on le voit, qui veut rendre hommage aussi à tous ceux qui servent l'État et qui ont été très fortement endeuillés. Et puis, effectivement, il passe beaucoup de temps avec les familles et c'est bien normal. Les familles, d'ailleurs, qui ont demandé une discrétion totale. Tout est hors presse et évidemment c'est une discrétion qu'on ne peut que comprendre Sonia.
1: Évidemment cela va de soi. Je vous remercie Elodie pour toutes ces précisions, c'est pour ça que le mot qui a été employé, alors ce sont des circonstances, là nous, nous sommes en train de vivre une tragique loi des séries entre mmh. ce qui s'est passé à Roubaix ce qui s'est passé à Reims et puis bien au-delà et donc le Président de la République emploie ce mot de décivilisation, précisons que la décivilisation, Maxime Thibault, c'est quand c'est quand la violence, la barbarie, la seule réponse dans une société. c'est quand, donc, quand vous veux... en êtes, euh, votre euh, chef d'état d'un pays, je veux dire, euh, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec, en tout cas une introspection euh, obligatoire C'est
8: le triste constat que le chef de la nation voit qu'une partie des membres de cette nation la quitte. Parce que la décivilisation, c'est lorsque une partie des membres considère que les principes et les valeurs qui fondent et font la cité ne sont plus ceux qui les représentent. Donc euh, oui, c'est un constat d'échec d'entendre cela de la bouche du président de la République. Et en l'occurrence, je trouve que c'est un petit peu hors sujet parce que la cause de cet accident tragique n'est pas la décivilisation. C'est une mauvaise gestion de la sécurité routière en France. Vous avez des gens qui prennent la route sous euh, un état de stupéfiance. Où, euh, Mais derrière,
1: euh, c'est la banalisation de ces stupéfiants dans toute notre société alors, qui aussi. Alors, il y a la banalisation. Donc, est une forme on est de hein. la
8: banalisation, qui est de la consommation d'alcool. Okay. Moi, la vraie difficulté, c'est que je ne comprends pas comment une personne qui est dépendante aux stupéfiants peut continuer d'avoir son permis de conduire en France. Pourquoi il n'y a pas un meilleur suivi médical pourquoi dans ce pays, euh, à chaque fois qu'on a des drames routiers, on n'a pas de vraies lois qui agissent. Et pourtant les policiers qui ont l'habitude d'être sur le terrain savent quelle loi devrait être prises. Et j'aurais préféré sincèrement avoir peut-être une annonce du président de la République sur la sécurité routière, parce qu'il y a de vrais enjeux à répondre, plutôt que de repartir dans un débat un peu politique qui en l'occurrence, ne s'y prête pas.
1: Denis Jacob, vous partagez ce, ce constat
6: Oui, je, je le partage. Aujourd'hui, bon, c'est une journée de recueillement. Donc moi, je, je, je ne demande pas et n'attends pas du président de la République qu'il fasse des annonces. Ce n'est pas le, le lieu ni le moment. Mais il est vrai qu'après euh, cette journée, il va falloir très sérieusement poser des questions.
1: Mais très sérieusement. Euh, C'est-à-dire que depuis tout ce temps, elles ne sont pas posées
6: Si, elles sont posées, Sonia Mabrouk. A... Mais le, le, le débat, c'est que vous avez une parole publique relayée par les médias. Euh, que, dont certains portent la légalisation du cannabis. Euh, et donc, c'est totalement contradictoire. On ne peut pas s'émouvoir d'un tel accident en disant euh, « c'est bien dommage, euh, il était sous l'emprise euh, de la drogue » et d'un autre côté, avoir des personnes publiques, des associations qui portent le principe de légalisation du cannabis. Alors aujourd'hui, on ne fait pas de prévention Forcément, c'est interdit. Donc on ne va, pas, enfin, faire, oui, on va pas faire de la prévention euh, par des spots on médiatiques sur un sujet qui est la interdit. Tête, mais, mais, on la tête, mais, pas mais pour l'alcool, la je me souviens, oui. dans ma jeunesse, on voyait régulièrement des spots publicitaires. Euh, sur la prévention de la consommation de l'alcool. Un verre, ça va. Verre, on, gars. Gars on se souvient de, de, de cela. Eh bien, il y a la question de l'alcool. Euh, sur les paquets de cigarettes, vous avez plein d'images euh, pour dissuader, pour faire peur. Euh, sur l'alcool, on n'a pas tout ça, par exemple. Et puis, il y a tout ce qui est prévention, pédagogie euh, en milieu scolaire. Parce qu'aujourd'hui, on a, on a ces, deux, ces deux individus qui étaient euh, connus des services de police mais cette femme qui a tué cette fillette il y a deux jours à Trappes, elle, oui.
5: elle était sous
6: emprise de cannabis. cannabis. Et on nous dit oui, mais on prend du cannabis dans un moment festif, ouais. on prend de l'alcool ouais. dans un moment festif et après on va prendre la voiture. Et c'est pour c'est tout
1: un discours. Sonia,
6: permettez-moi, ah, oui. euh, c'est pour ça que moi, au titre de mon organisation, c'est pas le moment, mais je le dis quand même, euh, je soutiens la démarche de Gérald Darmanin de dire qu'il faut étudier via le législateur la création de l'homicide routier. À un moment donné, il faut poser mais, cette question. Effectivement, c'est rendre hommage aussi aux victimes, Bien aux, sûr. aux requalifiants,
5: parce que c'est ça. Ils veulent qu'on prenne en compte Oui, mais c'est un débat souffrance. sémantique. Oui, mais par exemple, je voudrais juste revenir sur, euh, sur cette histoire, parce que c'est kafkaïen en fait. On, euh, le, le, de, du fait que la drogue est interdite, on ne fait pas de prévention, mais vous vous rendez compte c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est non assistance à personne oh, en danger. Pas de sport Alors, oui, non, non, pas si oui, mais regardez mes mais mais enfants. Mais mais on a même, dans les écoles. Mais je vous donne un, un, un exemple. Il y a énormément au niveau de l'État, des collectivités, des appels à projets sur des, tels, des tas de thématiques, euh, notamment même que les collèges, parce que je pense que ça doit commencer au collège, peuvent aussi se saisir. Aujourd'hui, on ne le fait pas sous ce prétexte-là. À un moment, peut-être qu'on de dire arrêtons. Arrêtons ce, ce, cette, cette, cette posture et faisons vraiment une prévention. On a des structures. Vous plaît. Mais je sais,
1: euh, Sonia, souvent, vous avez raison, je, je ça, mais. Non, non, On vous avez raison. Pas. La prévention. Mais je, je réfléchis à ce que vous dites. Retirer le permis de conduire. Mais il va conduire quand même. Oui. oui, enfin, enfin
5: exactement. Qui bah, 30 celui 30 qui a
1: tué 100. le petit euh, le jeune homme, le fils oui. de M. Aléno, n'avait pas ça. le permis. Non, mais c'était un délinquant, il a volé une voiture, donc vous Yannick dites qu'on va finir la taxe Mais non, non c'est une crise de confiance que... généralisée qu'il faut. arrêter. Mais plus que ça, mais vous avez raison, quand on a un débat sur la légalisation... On est oui, dans vous... une société démocratique, on a le droit de tout parler parfait, de ce sujet. Sûr. Mais enfin, il faut parler aussi des conséquences dramatiques et il faut donc assumer tout ce qui est en train de se passer.
8: Et vous savez, il y a plein de tabous. Bonne chance Claire. pour
1: qu'ils assume ça. Avec la sécurité
8: routière, il y a plein de tabous. Vous savez, l'un des premiers accidents sur l'autoroute de contresens, ce sont des personnes âgées. On l'oublie très souvent, mais c'est vrai. C'est-à-dire que vous prendre pas une voiture... De non, de non. Ouais. Les, les accidents contresens sur l'autoroute, je parle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute personne qui monte dans sa voiture doit avoir conscience qu'elle est dans une arme par destination. Elle peut tuer des gens. Bien sûr. Et je pense que le vrai problème, c'est que la prévention du trouble public, c'est-à-dire la garantie de la sécurité routière, elle doit se faire à tous les niveaux. Et qu'on doit avoir un débat à tous les niveaux sur la conduite d'un véhicule euh, motorisé. Pourquoi Parce qu'une personne âgée qui n'est plus apte à conduire est tout aussi dangereuse que ne peut l'être une personne sous stupéfiant, que ne peut l'être quelqu'un sous alcool, que ne peut l'être quelqu'un qui n'a pas son permis de conduire et qui prend la voiture c'est Ce les, les, le les
5: ravages de la drogue, cognitifs, notamment du, du cannabis, bah, du stup. plus de 40% de consommation des jeunes, non, mais mineurs, mais la légalisation ça, du scolaire, pourquoi on ne peut pas le
1: voir, pardonnez-moi, parce que vous dites tabou, tabou. Non, non, nous avons rappelle, en grande bah. partie une société qui est imbibée, il faut le dire, oui, les ports imbibé, français ouais. sont devenus, c'est même plus des portes d'entrée aujourd'hui, c'est des portes d'installation de la drogue, le Havre, etc., et donc vous avez une société imbibée, en partie, je fais attention du stupéfiants. C'est toutes les classes sociales. Vous avez raison d'évoquer le caractère festif aujourd'hui, mais ce n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est quasiment quotidien pour certains. Oui, bien On bien. est dans une est banalisation,
9: pas.
8: vraiment, oui, de toutes comprendre. ces
1: substances. Et donc, c'est dans certains. les esprits mais complètement. Je, Et
8: leur interdire, c'est liberticide. Je ne conduis jamais. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Ah pardon, Parce que bah oui, l'alcool, je... vous prenez un, deux, trois verres. Non, mais attendez,
1: attendez. c'est interdit quand même. Hein. Pardonnez-moi. Le,
8: le débat sur la légalisation. Ceux qui veulent légaliser, faut qu'ils assument jusqu'au bout. Vous dites, vous êtes pour la légalisation, c'est votre choix. C'est votre choix politique de le défendre. Mais derrière, vous devez dire que vous ne prendrez jamais la route. Pourquoi Parce que le cannabis a des effets sur le très long terme. Il détruit pas le pas... cerveau. Non, vous avez pas... envie de vous détruire le cerveau, c'est votre problème. Mais, bon... mais vous ne prendrez jamais la route. Bah, si le problème, c'est qu'on est encore, qu
5: Vraiment, j'assiste encore du cannabis sur les, les jeunes euh, scolarisés, c'est l'échec scolaire tout à fait massif aujourd'hui. Et donc Il faudrait... Mais oui, oui non, mais oui, enfin, mais... sur la
9: route, Naïma, pardon.
5: Non, mais moi, je n'ai pas rien à faire des de jeunes, mais je, je pense à le je, je, je je contraire, mais C'est pour ça qu'aujourd'hui. Ça, c'est aux parents. Vous bon, fait d'éduquer aussi et, les évidemment, enfants. Évidemment, mais à les Il peut parents. Les parents. Mais je suis d'accord avec Ce que vous dites. Mais à ce moment-là, qu'on autorise à ce qu'il y ait de la
1: prévention. On est d'accord, je suis d'accord. toutes
5: les structures, et notamment au collège.
1: Et pourquoi pas, dépistage mais c'est pour ça que l'emploi le, le, des mots est important et que le président de la République mmh. sait très bien quand il a employé ce mot à la veille de mmh. cette cérémonie des civilisations mmh. qu'il y aura tout ce débat, y compris sur la drogue, pas seulement sur, pas seulement. sur mmh. les, les violences. Alors on en est encore là mmh. en France est -à, à se dire est-ce qu'on est, qu est d'accord sur un mot après ça, des mon... années d'immobilisme, si d'attentisme
7: Heureusement encore qu'en France, on débat d'un mot aussi grave.
1: Mais moi, j'aimerais bien, bien qu'on agisse avant de euh, Ah oui, je suis mais parce vous. que c'est pas en le rôle du président.
7: Le président n'est pas un philosophe décliniste, conservateur, euh, qui va venir dire qu'il y a un processus de, qui de, -vous de décivilisation. Vous le <rire> je ne parle d'absolument personne. Mais, mais moi-même, le terme de décivilisation. Euh, on est nombreux à en parler, à l'écrire depuis fort longtemps. Et effectivement, alors je ne sais pas si, ça, si ce mot appartiendrait plus à Norbert Elias qu'à Renaud Camus oui, ou vice-versa, j'en oui, sais rien. En tout cas, il, il est existe. dans le débat public. Et compte tenu de l'évolution du, du, de la civilisation occidentale, même plus généralement que la France et de l'Europe de l'Ouest ces dernières années, il me paraît... Tout à fait approprié. Le problème, c'est que le président de la République, il vole les mots, il les dérobe, il les vide de leur sens et il n'en fait rien. Et c'est ça le problème. Le président de la République, il a tout dit et son contraire. Et moi, ce qui m'agace, c'est la versatilité endémique du macronisme. Euh, le, le, il dit, euh, le maréchal Pétain, le Pétain était un grand soldat. Il dit, la France a commis des crimes de guerre euh, en Algérie. Il dit. Lien il entre euh, il y a immigration pas de française. et délinquance,
1: puis il change d'avis. Voilà, les il y a un lien entre
7: immigration et délinquance. Il met le mot souveraineté dernière. dans le ministère à Bercy. Enfin, en même temps, je peux vous faire un super bingo. Je vous prends 30 déclarations du président de la République. Il y en a qu'on classera à l'extrême droite, d'autres à l'extrême gauche, d'autres chez les déclinistes, d'autres chez les très optimistes. Je n'en sais absolument rien. C'est un gloubi-boulga idéologique terrible. Et c'est fait exprès parce qu'Emmanuel Macron, je ne veux pas ici lui porter offense, est un homme très intelligent. Et donc il sait précisément que l'emploi de tous ces mots contradictoires ne fait pas une politique ou un axiome idéologique, mais fait une bonne communication. Et, ai Et effectivement, dit. nous permet de disserter. Peut-être qu'il y a un virage chez le président de la République. Oui. Peut-être a-t-il pris conscience du processus de décivilisation. Et tantôt, peut-être a-t-il pris conscience du racisme systémique grâce à M. Ndiaye. Vous voyez, bah, c'est une grosse magouille, c'est une grosse ficelle. Et moi, ça me casse ça. les pieds. Et un dernier exemple,
4: Paul, un dernier exemple qui euh, colle à la police, euh, il a dit dans un premier temps dans un entretien à Brut qu'il y avait des violences policières. Et puis Absolument. il y a quelques euh, jours dans Le Parisien, il rejette Absolument. ce terme de violence policière expliquant que les violences ne sont pas mais, systémiques. Donc euh, même sur la police, oui, oui. aujourd'hui effectivement, il affiche son soutien et il pouvait être nulle part euh, dans n'importe quel autre endroit que celui-ci aujourd'hui. Mais euh, voilà, il n'a pas toujours eu le même discours, y compris sur euh, les forces de l'ordre, contrairement à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Vous avez raison,
1: mais sauf que lui, ça, comment dire, ça l'oblige. C'est-à-dire qu'un président de la République, qui dit ça. Ce matin, euh, sur, sur l'antenne d'Europe 1, euh, nous, nous avons écouté, peut-être vous également, euh, la sœur de Samuel Paty, mmh. michael Paty, qui a lu la lettre qu'elle a envoyée au président mmh. du Sénat et donc à l'État, en, en parlant de responsable irresponsable. Et là, nous, nous sommes hommes de ce qu'il y a de plus tragique dans notre pays, un attentat terroriste, un professeur décapité, et elle pointe euh, tout ce qui n'a pas été fait par euh, peur, et eh bien euh, d'amalgame, etc., etc., Mais alors, mais à, à ces gens-là, qu'est-ce que vous allez leur dire des civilisations et... vie, mais ça Elle demande pas. déjà la vérité. Mais vous voyez, on est tellement loin, oui. en fait, notre débat, je pense, oui. hein, nous tous... On théorise, on fait loin, des constats, oui. mais, mais, voilà, mais par on n'agit pas. Par rapport à pas. la situation de gens qui ont perdu l'Europe, Sonia, moi, moi je parlerai...
9: Qu'est-ce pris... que vous allez sûr. leur dire Moi je parlerai aussi de déshumanisation, en dehors de la décivilisation. Honnêtement, parce qu'il y a tellement d'individualisme sur toutes ces questions que nous sommes en train de vivre. On peut parler aussi de barbarie, quand les gens sont agressés, voire tués pour un portable, pour un vol de sac. On est dans un phénomène sociétal qui nous dépasse, pour la majorité d'entre nous, humainement. navré vrai, mais quand on n'a pas d'antapathie et d'altruisme, je ne dis pas que ce sont des humains en fait, qui agissent comme ça. Quand on ne pense qu'à soi, quand on est égoïste ou qu'il n'y a que la patte, du gain qui compte, pour moi, c'est ne plus être un humain. Mais
8: Emmanuel Macron oublie quand même qu'il est l'une des premières causes de la décivilisation. Aussi.
1: Là, vous y allez fort.
8: Non, non, parce que la liste à la que nous a très bien fait Paul Melun tout à l'heure du « en même temps permanent » de dire que, comme disait Gauthier tout à l'heure, qu'il y a les violences policières mais que les policiers sont aussi responsables de violences. En même temps permanent, je suis désolé, il désacralise aussi la parole publique. Il désacralise l'autorité publique. Henri Guénaud l'a dit il y a peu de temps sur votre plateau en expliquant que l'autoritarisme permanent d'Emmanuel Macron faisait tomber le et faisait tomber l'autorité de l'État. Donc, en fait, Emmanuel Macron, il fait le constat d'une politique dont il est aussi la cause. Il... C'est vrai que c'est polymorphe, comment... la décivilisation, c'est en fait, -ce polymorphe. C'est la volonté
9: politique. Hein. Mais, mais euh, mais D'ailleurs, la volonté, c'est polymorphe images.
8: parce que... Par, par
1: exemple, pardonnez-moi, oui. sur le cannabis et les stupéfiants, vous avez parlé à juste titre, Némane Fadel, des collèges, mais dans ce cas-là, allons-y, vous allez, vous faites des dépistages, surprises mm. les cannabis dans les collèges, lycée vous y allez deux mm. fois vous allez par, les parents, par, un, de leurs par enfants. enfants et vous y allez. Et dans ce cas-là, responsabilité des parents. Sauf que, allez expliquer dans notre société qui va faire les tests, comment vous allez entrer dans l'enceinte, disant sanctuaire qui ne l'est plus de l'école et qui va assumer de le faire pas monsieur Papandial. Ben voilà. Donc il y a un Or il n'y a que cette situ... il a que comme ça que mais, vous allez voir ce précisément 40 40 ans, euh, les ravages. Sonia, écoles. parce que je
5: voudrais juste nuancer juste les propos de, de Maxime. Maxime. Fait 40 ans que je travaille sur euh, ces questions-là. Moi je l'ai vu la décivilisation dans les années 80, le début de la décivilisation, mais il y avait du laxisme, il y avait tout or, toujours un regard ou pas de vague il faut mettre le, le, la poussière sous le tapis. Et ça a continué. Regardez la, la situation qu'on a aujourd'hui. Quand le docteur Maurice Berger, dans son livre, il a été attaqué, le docteur mmh. Maurice Berger, pédopsychiatre, qui travaille dans les centres renforcés euh, euh, d'éducation renforcée, centres fermés, etc. C'est avec lui, d'ailleurs, qu'on a fait la, la tribune. Lui, il parle de cette violence des jeunes qu'il a vue. De cette violence extrême de gamins de 11-12 ans qui sont prêts pour un regard, pour n'importe quoi, à tuer et qui n'ont même pas une compassion. Ils, ils citent euh, une, 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 une maman d'un gamin et quand le,
1: le docteur Maurice Berger dit Mais vous avez vu la souffrance de la maman C'est pas grave. Je elle rare de le citer pour Pourquoi vous Des compte. Déshumanisation l'autre n'est plus l'autre. Et j'allais dire, c'est presque plus paroxystique avec le, les forces de l'ordre, ou d'ailleurs tous ceux qui portent un uniforme, c'est que l'autre devient l'ennemi. Devient le camp adverse au moment où nous voyons le président de la République qui s'avance dans cette cour de l'École nationale de police de Roubaix.
3: Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil Régional des Hauts-de-France, monsieur, président... monsieur le Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du Nord, Monsieur le Maire, Monsieur le Président de la Métropole, Monsieur le Directeur Général de la Police Nationale, Monsieur le Préfet de Police en Général, madame la directrice de l'ENP de Roubaix, mesdames et messieurs les représentants de l'autorité judiciaire, monsieur le contrôleur général, monsieur le commissaire général du commissariat central de Roubaix, vous, les chefs et les collègues de Paul, Stéphane et Manon, vous, leur famille Mesdames et messieurs, devant la douleur de leur famille, devant la peine de leurs collègues, devant le deuil des Français, il faudrait que le silence suffise. Mais parler d'eux devient nécessaire pour rendre hommage à leur destin, dire respect et affection à ceux qui servent et protègent, et dénoncer les comportements irresponsables qui tuent. Ce 21 mai était un dimanche, comme vous en connaissez tous, qui représente pour beaucoup de Français la liberté d'un repos familial et amical, et qui représente pour d'autres le devoir de servir encore de parer aux malheurs et aux crimes qui peuvent frapper chaque jour indistinctement. Les seconds sentinelles des premiers. Ce dimanche matin, il était 6 heures, au commissariat de Roubaix, quand la nouvelle est tombée. Il fallait emmener une jeune fille à l'hôpital Jeanne de Flandre pour un examen médical. Pour déterminer si elle avait été agressée. Paul Medeiros, Stephen Black et Manon Rowe ont pris place dans le véhicule bleu et blanc de la police nationale, aux côtés de cette adolescente qui avait besoin de soins et de réconfort. Ils s'engagent alors sur la rocade de Villeneuve-d'Ascq en direction de l'hôpital, à contresens, à tombeau ouvert un véhicule qu'il ne pouvait ni voir ni prévoir au volant un chauffard alcoolisé sous l'emprise de stupéfiants c'est la collision dans le fracas des tôles froissées Manon, Steven et Paul rendent leur dernier souffle à 24 et 25 ans, au cœur de l'exercice de leur métier, dans sa grandeur quotidienne. Comme tous ceux qui à leur tâche chaque jour servent inlassablement les Français, comme l'agent de sécurité routière décédé il y a trois jours près de La Rochelle, emporté par une voiture en plein service, comme l'infirmière assassinée mardi à Reims au sein de son hôpital parce qu'elle portait la blouse blanche de sa vocation, comme nos trois gendarmes tués à Amber à l'hiver 2020, comme trop de nos agents publics emportés ainsi dans l'exercice de leur mission ces dernières années, à qui je rends ici aussi hommage. Notre France a le visage des femmes et des hommes de devoir qui la servent et nous protègent qui mérite respect et considération et dont le quotidien fait de dévouement n'est jamais exempt de risque. Paul Medeiros aimait cette terre du Nord où il était né. Il avait vu comme une chance d'avoir été affecté ici, au commissariat de Roubaix, parce qu'ici, il se savait utile s'attaquer à la délinquance sur la voie publique, retrouver les personnes qui devaient rendre des comptes à la justice. Là étaient ses valeurs, celles de sa famille, modèle d'intégration républicaine. Dans la bricade J3, il avait rencontré plus que des collègues, des amis fraternels. une rencontre plus belle encore que les autres, sa compagne qui attend leur premier enfant. Chère Stécie, nous pensons à vous, à cet enfant qui va naître et qui sera pupille de la nation. Son père a donné sa vie en exerçant sa mission de servir et de protéger. Alors nous veillerons sur vous deux. Steven Greblak, lui aussi, servait la France avec la conviction ardente que chaque intervention peut changer les choses et sauver des vies. Il avait manifesté la même joie quand il avait été affecté à Roubaix, non loin de sa famille, à Denain, près d'Amandine. Ancien de l'Épide de Cambrai, il n'abandonnait jamais. S'investissait dans chaque interpellation, avec la brigade de mandat et de recherche, allant jusqu'à escalader murs et gouttières pour attraper un criminel condamné, pour qu'il purge sa peine, pour que justice soit faite, pour que l'ordre républicain règne. fêter le premier anniversaire de son fils Robin. Dans quelques jours, son père ne sera pas là. Mais il y aura la grande famille de la police, parmi laquelle je vois comme un honneur d'être présent aujourd'hui, à vos côtés, parmi vous. Cette chaîne fraternelle, toute sa vie, lui rappellera quel héros discret était son père, teinté de pudeur et de dévouement. En mémoire de lui, Robin sera pupille de la nation. C'est pour la France aussi que Manon Ro avait choisi cette vie de service. Elle avait fait sien ce territoire de Roubaix, si proche de sa région du Douaisis. Manon rêvait de la police équestre. Elle avait le goût de la randonnée, de la nature, des animaux, des défis, des chevauchés. Mais sa grande aventure était la police, qu'elle avait choisie entre mille autres destins. Elle avait gagné l'estime de toute la brigade, dans laquelle elle allait, à 24 ans, être titularisée dans quelques jours. Votre fille, votre sœur, votre compagne n'avait pas fait le choix de la facilité, du confort et des routes rectilignes. Elle avait fait le choix du cœur, la police qui protège au service des plus vulnérables sur un terrain difficile. Manon, Steven et Paul étaient trois enfants de la République, trois jeunes Français qui avaient décidé de servir la nation et la République à Roubaix pour y combattre la délinquance, les violences, les trafics. Ils avaient confiance tous les trois, que les premiers à souffrir de l'insécurité sont les plus fragiles, ceux qui ne peuvent se défendre seuls, que les premiers à pâtir des trafics de drogue sont les familles, les jeunes qui choisissent l'argent facile et tombent en esclavage, que les premières victimes de la violence sont toujours les enfants, les femmes battues, les plus vulnérables, comme cette jeune fille qu'ils accompagnaient vers l'hôpital ce dimanche matin. Alors, dans cette cour où, il y a quelques mois, aux côtés de votre ministre, je dessinais devant vous l'avenir de votre police nationale, inspiré par vos travaux, pour lui donner des moyens et des ambitions nouvelles et réaffirmer nos exigences, je veux vous redire le respect et le soutien de la nation tout entière. Et devant tous nos jeunes qui ont choisi de servir la République et ont rejoint l'école nationale de police, je veux vous redire que vous n'avez pas simplement choisi une carrière, un métier, mais bien un engagement. Et cet engagement est digne et beau. Les policiers nationaux, les gendarmes, les policiers municipaux, les pompiers, les secouristes, les infirmiers, les médecins, les enseignants et tant d'autres, tous ceux qui, dans l'humilité du service, s'occupent de nos compatriotes et protègent, méritent respect et considération. Aujourd'hui, nous accompagnons trois familles dans la douleur, tant de collègues dans la peine, et trois jeunes enfants de la République dans leur dernière demeure. Autour de vous, Steven, Paul, Manon, les clameurs se sont tues. À la vue de vos trois cercueils, n'existe que l'assidération devant l'injustice et l'absurde. Demeure la douleur et le respect profond. Hommage à tous ceux qui risquent leur vie et parfois la perdent pour en sauver tant d'autres, pour prendre soin des autres et leur venir en aide, à ce que leur mort nous donne en exemple. Puissions-nous y trouver la force de faire notre devoir chaque jour, où que nous soyons, quelle que soit notre mission et notre quotidien, pour nous montrer dignes d'eux et de ce qu'ils défendaient. Gardien de la paix Stephen Grey Black, gardien de la paix Paul Medeiros, gardienne de la paix Manon ro nous vous nommons capitaine de police, et au nom de la République française, je vous remets les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Vive la police nationale, vive la République, vive la France.
6: Garde. Gagnez votre emplacement
3: Capitaine Paul Mederos au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Capitaine Steven Black, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Capitaine Manon Raux, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
0: yellow <laughs>
10: Mesdames et messieurs les autorités, mesdames et messieurs les invités, vous êtes priés de garder votre place pour les honneurs au drapeau.
1: Et à la vue de ces images et de cette cérémonie, on est évidemment tous saisis par une profonde, une réelle euh, tristesse, terrible destin euh, que ceux de Manon, Steven et, et Paul. Ils sont capitaines de police, euh, chevaliers de la Légion d'honneur à titre euh, posthume. C'est le deuil des Français, a dit euh, Emmanuel Macron, qui a dénoncé les comportements inacceptables, euh, irresponsables, pardonnez-moi, qui tuent. Rappelez que c'est un chauffard alcoolisé sous l'emprise des stupéfiants. insister sur le respect et l'affection à ceux qui servent et qui protègent. Il, est aussi, il a également évoqué le président de la République un contexte de violence à l'égard des agents publics emportés dans l'exercice de leur mission. On va en parler, un discours, un hommage. Et, et après, ça c'est la suite, mais avant le débat et, et les questions, c'est évidemment... Je vais vous laisser parler, Denis Jacob, puisque ce sont vos camarades, vos collègues, votre famille... Il y a les mots du président et puis il y a évidemment tout ce qui, tout ce qui sort de cette cérémonie, tout ce qui transpire de cette cérémonie et puis vous l'avez vécu ici même et on le sent en vous regardant.
6: Oui, euh, c'est compliqué de, de reprendre la parole après une telle cérémonie empreinte d'émotion. Euh, trois frères d'armes qui nous ont quittés, bien évidemment, trop souvent à euh, assister à ce genre de cérémonie, beaucoup trop souvent, malheureusement. Et puis saluer quand même, il faut le dire, le discours du président de la République qui a été à la fois fort et sobre dans les propos. Et je pense que c'est à souligner dans une telle circonstance, dans un moment fort d'unité et de solidarité nationale. Je le disais tout à l'heure et je pense qu'on est tous d'accord parmi la police nationale, parmi mes collègues, pour dire que ce moment était important de prise de parole du chef de l'État. Et que euh, nous espérons que ce genre de prise de parole sera beaucoup plus fréquente et dans d'autres euh, circonstances qu'une euh, cérémonie euh, comme celle-là empreinte de solennité et de tristesse.
1: 24-25 ans. 24-25 ans. Leur vie a été, si je puis dire, euh, appréhendée, pour ne pas dire résumée, difficile de résumer une vie, par le président de, de la République. Ils ont été faits. Euh, capitaine de police, chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. On a vu aussi, c'est très très important, parce que quand il, a eu, quand il y a eu le passage en revue du président de la République, puis ensuite on va parler de, des mots qui ont été utilisés, Maxime Thibault, on, on a échangé à ce sujet, il n'y avait pas seulement des, des policiers, et ça c'est très très important de, de rappeler qui était également présent.
8: Effectivement, alors la prise de vue actuelle ne permet pas de, de s'en rendre compte, mais... Quand Emmanuel Macron a fait le tour, il y avait aussi des formations de gendarmerie, des formations de pompiers. Il me semble avoir vu euh, la sécurité civile. Et les premiers mots du discours qui étaient très forts et très sobres, vous l'avez très bien souligné, du président de la République, ont été à destination de l'ensemble des forces de sécurité intérieure et de l'ensemble des agents publics. Et il a même souligné cette, le, le décès de, de cette infirmière. Euh, donc c'est un très bel hommage au service public qu'a fait aujourd'hui Emmanuel Macron
1: et aux agents, effectivement, de, de l'État, à tous ceux qui, qui finalement, euh, incarnent la, la, la République et une mission. Et puis, il y a les mots, euh, Gauthier lebret il y a euh, la dénonciation des comportements irresponsables qui tuent, le chauffeur alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants. Évidemment, ici, pas le lieu, ce n'est pas le lieu pour euh, décrire d'éventuels... Euh, ou de faire d'éventuelles annonces, enfin quand même, le président a fait une sorte de lien, de continuum avec euh, l'effet, euh, non pas l'effet divers, mais l'effet de société tragique que nous sommes en train de vivre ces derniers jours.
4: Sans faire pour autant de la, de la, de la politique, l'heure était vraiment euh, à l'hommage, le portrait effectivement euh, de ces euh, trois policiers, il a fait euh, pupille de la nation Robin, euh, le fils d'un an de, de Steven, du policier Steven, on rappelle aussi que la compagne euh, de Paul est enceinte, actuellement, et que Manon allait être titularisé dans, dans les prochains jours. Euh, et on parlait tout à l'heure de la décivilisation, quand le président faisait de la politique hier, je rappelle que euh, le passager qui s'en est sorti de la voiture qui a percuté et tué euh, ces trois policiers a agressé un pompier quand on, venait, quand on est venu le, le secourir. Et un autre type de décivilisation, je viens de voir à l'instant sur les réseaux sociaux que euh, le mouvement euh, d'extrême-gauche attaque a appelé à faire une casserolade aujourd'hui à Roubaix en marge de cet hommage. Donc vous voyez, il y a des degrés de décivilisation. Ça va de euh, brûler la maison euh, d'un maire à s'en prendre à un pompier qui vient euh, le secourir, à faire des casserolades quand on rend hommage à trois jeunes policiers qui viennent de tomber dans l'exercice de leur fonction.
1: C'est pour ça que lorsque l'on dit « unité et solidarité », cela va de soi pour une écrasante majorité des Français. Mais ça ne couvre pas la réalité, Paul Melin, des divisions, des fractures, des débats qui vont reprendre, des invectives, de tout bien cela. Sûr. Ça, c'est bien réel.
7: C'est toute la, la puissance et la solennité d'hommages comme celui-ci. C'est-à-dire qu'ils ont vocation à illustrer l'unité de la nation, la concorde, la fraternité... Euh, à nos morts et, et à ceux qui, euh, comme l'a fort justement dit le Président, servent et protègent les Français. Donc là, on, on a une image de, de l'unité nationale qui ne doit en rien être entachée. C'est une journée sacrée, c'est un sacré laïque. Et effectivement, ce que nous dit euh, Gauthier quant à d'éventuelles initiatives qui pourraient venir euh, ou qui auraient pu venir parasiter cet hommage et cette concorde, c'est absolument... Euh, euh, ignoble c'est absolument object. inacceptable bon l'ignominie euh, l'ignominie en fait l'abjection voilà, totale donc euh, et je pense qu'il faut même pas mettre de coups de projecteur là dessus parce que je pense que ce sont des gens qui ne le méritent pas et qui doivent probablement euh, je le, le, dénoncer. Dénoncer. Et le et le symptom, dénoncer alors et précisément mine euh, notre à pays. côté de cette concorde et de cette fraternité qu'on appelle ici tous de nos vœux il y a le réel et le poids écrasant du réel sur nos vies, euh, sur euh, les vies de ceux qui nous protègent, sur les vies de ceux qui servent l'intérêt général. Effectivement, le président de la République a euh, pris un certain nombre d'exemples, il a parlé de l'infirmière, etc., etc. Et effectivement, tous les agents du service public sont les garants de cette unité nationale et sont aussi, et c'est ça qui est terrible pour eux, les catalyseurs de cette décivilisation. Ceux qui reçoivent sur leurs épaules euh, tous les, toutes les misères, tous les périls de l'époque contemporaine. Et c'est la raison pour laquelle ce sont souvent les premiers à subir la violence, à subir les agressions, à subir les brimades. Et c'est pour ça qu'on doit tous se tenir à leur côté. Mais c'est
1: important parce que Emmanuel Macron fait là le lien. Il évoque vraiment le contexte de violence à l'égard des agents publics emportés dans l'exercice de leur mission. Ce fut le cas pour ces trois policiers. C'est un accident, mais il fait le lien avec d'autres événements tragiques, avec ce qui s'est passé à Reims. Donc il le place aussi, c'est important, euh, Gauthier, dans une sorte de continuum, mmh. dans, dans une sorte d'histoire euh, euh, dont il faudra tirer des conséquences et des effets politiquement, socialement, etc.
4: Plus 30% les agressions sur les élus, euh, plus 20% les agressions sur les personnels soignants. Donc on est dans une augmentation des agressions de ceux qui représentent l'État ou de ceux qui servent l'État. Donc euh, effectivement, vous parliez tout à l'heure de la loi des séries, c'est bien triste de le constater, mais on a une infirmière effectivement euh, qui meurt euh, poignardée par un déséquilibré euh, qui aurait dû être sous contrôle judiciaire depuis six ans et qui ne l'a pas été puisqu'il n'en est pas à sa première euh, agression. Et on a trois policiers percutés par euh, quelqu'un qui est également récidiviste, euh, qui est aussi euh, décédé euh, dans l'accident, mais qui était sous euh, l'emprise d'alcool à, à plus de 2 grammes euh, d'alcool par litre de sang et qui était sous l'emprise euh, du, du cannabis. Donc oui, Et on sortait d'une séquence où on a longuement parlé d'un maire qui vient de démissionner, dont la maison a été brûlée alors qu'il était en train de dormir avec euh, son épouse et dont les deux, euh, les deux voitures ont été brûlées. Ça aurait pu aussi très très mal se, se terminer. Et là où l'État n'a pas été aussi euh, à la hauteur pour, euh, pour protéger... Euh, ce maire, comme sans doute euh, l'État n'est pas à la hauteur sur les questions de psychiatrie. Pour en revenir à voilà. cette infirmité. Comme qui a il ne l'a pas tué.
1: été, mais pour parler il y a quelques années, lors de la décapitation et de l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Le mais maire de Saint-Brévin avait fait un parallèle. C'est normal, les hommages sont essentiels. Nous devons sanctuariser et respecter ce temps. Mais aujourd'hui, il y a une impatience. Voyez-vous, ça bouillonne. On a envie de voir les faits, les, les décisions. Elles ne sont pas faciles à prendre. Ça ne se décrète pas. L'autorité ne se décrète pas. Quand on parle de ce que vous avez évoqué, Gauthier, c'est-à-dire attaque. Euh, qui, euh, qui, qui affirme qu'il faudrait une casserole. C'est-à-dire, comment peut-on expliquer à des gens comment se comporter la, la, la dignité ça, ça, pour reprendre le terme, pas.
4: Pour reprendre le terme du, du chef de l'État des civilisations, quand on, on l'a compris au bout d'un moment, quand vous avez des gens capables d'aller faire une casserole quand on rend hommage à Jean Boulin, eh vous avez des gens du même, sans doute, profil, qui sont capables d'aller faire une casserole quand on rend hommage à trois policiers qui viennent d'être tués. Voilà.
1: Qu'est-ce que ça vous ça inspire dire... Il faut dire d'abord qu'on a tous, évidemment, et c'est la moindre des choses, écouté sans un mot euh, cette cérémonie, j'allais dire presque religieusement, avec beaucoup d'émotion, parce qu'on a tous en tête le destin de ces trois jeunes qui peuvent être pour certains euh, nos enfants ou nos frères ou, ou des gens de notre famille. Et d'ailleurs, nous avons tous plus ou moins euh, un, un policier que nous connaissons ou dans la famille. Donc, c est, c est, je veux dire, on plaque sur nous-mêmes la réalité de, de ce que vivent ces, ces familles endeuillées.
5: J'aimerais juste vous dire que j'ai ma nièce qui s'engage pour être commissaire de police et, et un neveu qui veut être militaire et j'espère pour lui faire partie des forces spéciales. Moi j'en ressenti beaucoup beaucoup d'émotions évidemment et on voit aussi euh, la sacralité de ces moments-là. Ces cérémonies nous rappellent combien on a besoin de sacralité. Hein. Et, euh, et que certainement depuis une quarantaine d'années on a tout désacralisé en fait. On voit bien que l'autorité de l'enseignant, le médecin, le maire, le maire, c'était quelque chose, on a petit à petit tout désacralisé par une espèce d'idéologie qui a petit à petit pénétré la société et qui a en fait tout désacraliser et qui fait qu'aujourd'hui même on se dit mais pourquoi des rituels le, le effectivement le laxisme aussi qu'on a vu vis-à-vis euh, euh, -vis aussi des parents par rapport à l'éducation des enfants parce que avant d'être des adultes ce sont des enfants et donc la place et l'éducation moi j'ai vu euh, l'accompagnement qui était mis en place pour aider ça les fait parents et ça fait une quarantaine d'années donc est on pas... est à la conséquence aussi mais... Sonia des différentes politiques malheureusement, qui ont fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans un, il faut le dire, leur sauvagement, mais aussi dans
1: une barbarie. Alors, mais quand il y a ces mots-là, la, la, la question que l'on vous pose, c'est ensuite, quelles conséquences Quand vous êtes à la, à la tête de, de, de l'État, on va en parler, parce qu'il y avait évidemment le ministre de l'Intérieur qui, lui, n'a jamais eu de mal... Il faut le reconnaître, a évoqué euh, ses thèmes. Il a souvent été d'ailleurs caricaturé, moqué, extrême droitisé par euh, certains. Et voilà que le Président le rejoint aussi sur sa ligne. Nous allons en parler, mais tout d'abord retrouver euh, Elodie Huchard. Et Elodie, vous l'avez évidemment vécu euh, sur place avec euh, beaucoup d'émotions, nous-mêmes ici en plateau, et puis nos téléspectateurs devant leur, leur écran. Faut-il le rappeler Une hommage empreinte de beaucoup euh, d'émotions et, et de tristesse euh, aussi eu égard évidemment à l'âge de ces policiers, à la manière avec laquelle ils se sont engagés, évidemment, dans cette mission.
10: Oui, Sonia, vous lisiez beaucoup d'émotions. Ici, le chef de l'État, on le rappelle, qui a tenu à être présent. Rien ne l'y obligeait. Il avait par ailleurs un engagement déjà prévu, mais il a voulu rendre hommage à la fois, évidemment, à ces trois jeunes policiers, mais aussi plus largement. Et il l'a dit tout au long de ces 15 minutes de prise de parole à tous les agents qui servent et protègent les Français, a dit Emmanuel Macron. Je vous livre juste deux passages de ce qu'il a pu évoquer. Il a parlé évidemment de la peine de la famille, mais aussi du deuil des Français et de la nation tout entière. Il faudrait que le silence suffise, mais par les d'eux devient nécessaire pour rendre hommage à leur destin, dit-il, dire respect et affection à ceux qui servent et protègent et dénoncer les comportements irresponsables qui tuent parce que le chef de l'État a aussi voulu avoir un discours sur les violences, sur ces comportements irresponsables qui ont mené à ce drame. Plus loin, il ajoute, autour de vous, les clameurs se sont tues à la vue de vos cercueils. n'existe que la sidération devant l'injustice et l'absurde. On nous disait dans son entourage déjà depuis hier que le chef de l'État voulait que ce soit un discours beaucoup plus large qu'il voulait rendre hommage à tous ses agents et qui voulait aussi dénoncer tous ses comportements et puis un moment d'émotion évidemment particulièrement Sonia quand il a rendu hommage l'un après l'autre à ses trois policiers, qu'il a parlé un petit peu de leur parcours, de leur famille aussi il avait rencontré ses familles juste avant la cérémonie, bien évidemment à huis clos, loin de nos caméras, mais il a tenu à avoir un moment avec chaque famille aussi pour dire le soutien de la nation et on le rappelle, vous le disiez, Emmanuel Macron qui était accompagné bien sûr de Gérald Darmanin qui aurait pu tout à fait présider lui-même la cérémonie, il était aussi à accompagnée de son épouse Brigitte Macron.
1: Merci beaucoup Élodie pour ces précisions et les mots forts, vous avez raison de le rappeler, du président de la République à la fin. Vive la police nationale, vive la République, vive la France. Moi, J'étais interpellée par, par ces mots, j'imagine vous également. Ce n'est pas commun, vive la police nationale, vive la République, vive la France.
6: Oui, c'est un message du président de la République pour renforcer encore plus le soutien de, de l'État envers la police nationale, puisqu'en l'occurrence, c'était la cérémonie pour nos trois collègues, mais, mais aussi, de manière un peu plus subliminale, oui, euh, un réponse, soutien à l'ensemble voilà. euh, des pense agents de l'État. De, de une l réponse
1: à tous ceux qui, matin, midi et soir, pour certains, disent oui, que la temps. police tue, que la police tout, va là.
6: Tout à fait. Je, je, je ne vais pas rentrer est... dans, 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 dans le message plus politique du discours. Euh, nous, on attendait, c'est pas nouveau... On, on a été reçu lundi à l'Elysée, comme tous les autres syndicats de police, justement, pour faire part de l'inquiétude des policiers par rapport au soutien de l'État. Nous avons été rassurés. Il y a eu un engagement très fort qui a été pris lors de notre audience pour réaffirmer le, le oui. soutien du président de la République. Ça s'est fait dans le cadre, malheureusement, je dirais, de cette cérémonie qui aurait pu faire dans d'autres circonstances, euh, mais c'était important qu'il souligne savez, que c'était Vive la politique.
1: Denis, là, c'est normal de le respecter. C'est une, une cérémonie euh, posthume. Vous avez de plus en plus de comment dire d'impatience, je dirais, par rapport à ces cérémonies pour demander des actes. Et il faut, faut dire ce qu'il en sûr. est. Vous avez évoqué tout à l'heure Paul Molin. C'est vrai que le président de la République mmh. a commencé quand même son mandat par d'autres prises de position. Euh, sur, sur euh, la Parce police Parce que ça ne faisait pas partie voilà. de son logiciel. vous parlez de monsieur Darmanin Heureusement qu'il y a une conversion. Une il vient de la droite. C'est un peu tardive, mais elle est là. Exactement. Et de
9: toute manière, on ne peut pas mettre la poussière sous le tapis, comme vous le disiez, Naïma, tout à l'heure. Il y a un moment donné, il euh, ne faut pas faire preuve, euh, évidemment, d'aveuglement, sans, je ne me facile me concernant. J'ai trouvé ce discours, comme vous, fort, respectueux. En fait, nous devons faire union nationale dans un moment tel que celui-là. Mais ça ne veut pas dire sous prétexte de ne pas avoir une polémique aujourd'hui. Et heureusement, ça s'appelle de la décence. Moi, comme je sais beaucoup d'entre vous aussi, euh, j'y suis très attachée. Ce que vous disiez sur attaque, c'est la définition de l'indécence. Il y a un moment pour tout dans la vie. Et on ne doit pas polémiquer une fois de plus sur un drame tel que celui-ci. Mais ça n'empêche que demain, si je puis dire métaphoriquement parlant, on ne doit pas faire preuve non plus de laxisme. On doit se poser les bonnes questions et agir sur ce qui est en train de se passer, sociétalement parlant, mais... pour vous en priorité, mais par effet, par rapport -à, à nous en non, tant que citoyens. Notre débat
1: sûr. a montré tout à l'heure une forme d'impuissance. Certains disent délits routiers très oui. bien, le débat est sémantique, d'autres disent « routiers auront le permis », on sait bien que ce sont... Bah, ils vont quand même conduire sous l'emprise de stupéfiants. D'autant dire qu'il faut un sursaut sociétal qui va prendre Est -ce qu des années. Est-ce qu'on peut Donc, rêver en un réalité peu, En vrai. réalité, que va-t-il annoncer
5: que peut-il annoncer tout cas, ce, cet hommage À très dire Il c'est évident, qu'il est important. On peut espérer qu'il oui, voilà. fasse des annonces. Je vous ai donné son... tout à l'heure
1: un exemple, comparaison de vos paraisons. Mais il y a eu, et fort heureusement, après l'assassinat de Samuel Paty, mmh. c'était un hommage, c'était un choc terrible. Oui. Que s'est-il passé
7: oui. 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 Que s'est-il passé Les hommages, oui. leur vertu d'hommage et à la vie politique oui, mais sa, mais sa vertu de vie la politique. La
1: vertu de l'hommage, c'est aussi le sursaut. Sauf que
7: c'est rarement le cas.
1: Malheureusement,
5: rarement le cas. Sauf que la société va mal. On est vraiment fracturé et aujourd'hui... Non mais, vraiment, je, je, je pense sincèrement, Sonia, et je peux l'observer, je crois que je suis comme te, vous, vous tous et on peut l'observer, dans les, nos différents domaines, le pays va très mal. Le, le, le pays est dans un état où, aujourd'hui, il faut que le gouvernement prenne conscience de cette fracture et cet état de violence et de barbarie et d'ensauvagement. Et aujourd'hui, il ne doit pas avoir la main qui tremble. Parce qu'aujourd'hui... Sans... Je vais, je vais Est-ce que c'est le gouvernement pense... qui a la main mais, qui tremble mais...
1: Est-ce que c'est la justice Est -ce que Je ne
5: sais pas. La, la, le gouvernement doit faire en sorte, en tout cas, que la justice soit au rendez-vous aussi, effectivement. Mm -hmm. C'est le gouvernement qui, ah, aujourd'hui, oui. c'est le président de la République, qu'on a à la tête de l'État et qui doit avoir le souci de protéger l'ensemble des Français et de protéger aussi la cohésion nationale. Parce qu'aujourd'hui, moi, je crains. Je crains vraiment, mm. vraiment qu'à un moment on arrive à ce que malheureusement la république ne soit plus garante de la paix civile et c'est ça qu'on doit craindre et aujourd'hui c'est la responsabilité ce matin ce que disait michael, euh, michael Paty était très fort elle disait l'irresponsabilité des, politi des, 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 des politiques responsables, des responsables des responsables les responsabilités des responsables et ces mots sont très forts je pense parce que, que quand plus en vous plus lisez
1: de le pan, quand vous lisez
5: le livre et je l'ai lu je l'ai lu pendant mes vacances, donc c'était un peu dur. Je vous avoue, euh, le livre de Stéphane François Simon, Simon pardon, c'est poignant. Oui. C'est poignant parce que vous vous rendez compte que cet homme a vous été dans le dernier jour
1: de Samuel Paty. Alors, il est vrai, ce n'est pas du tout. Oui, mais bien sûr. Ce que nous nous sommes en train de, de dire, euh, vous et moi, c'est-à-dire quelle suite, quelles conséquence une fois qu'il y a une mmh. l'hommage, l'émotion. C'est
4: évidemment pas la même chose, mais euh, c'était pas la même chose non plus pour le maire de, de Saint-Brévin, mmh. et c'est lui le premier qui a fait ce parallèle avec Samuel Paty lors de son audition au Sénat à laquelle j'ai assisté, qui était un moment très fort où il raconte quand il envoie une première lettre au, au sous-préfet, une deuxième, une troisième, parfois elle, elle reste lettre morte, on lui refuse la protection euh, policière justement. Donc euh, oui évidemment ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même contexte, mais en fait il y a une espèce d'abandon de l'État qui correspond à plusieurs affaires. Il y a une responsabilité politique dans le climat de, de violence dans lequel on est, c'était le cas notamment pour le, le maire de, de Saint-Brévin ou pour le, le petit-neveu agressé de Brigitte Macron, mais cet abandon se retrouve à chaque fois. Quand vous tendez le micro aux enseignants, on vous dit « on a des atteintes à la licité » de plus en plus nombreuses. Alors certes, on les décompte, mais il y a aussi la loi du silence, le pas de vague. Donc on est en deçà de la réalité et on nous aide pas. Et aujourd'hui, le collège de Samuel Paty ne porte toujours pas son nom. Quand vous allez voir les soignants, on vous dit qu'on entre dans un hôpital comme dans un moulin, alors que ça fait des années qu'on alerte sur la dangerosité avec laquelle on peut rentrer si facilement dans un hôpital. Et puis les policiers, aujourd'hui brutalement tués sur la route et qui alertent depuis très longtemps sur leurs conditions de travail, ces milliers d'heures supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérées, la fatigue dans laquelle ils se trouvent après des mois de contestation. Donc quand même, il y a quand même effectivement un lien sur la responsabilité de l'État qui n'est pas derrière ce pourtant qu'ils le servent.
1: Vous avez très bien résumé, effectivement, et merci d'avoir cité. Tous ces faits pour beaucoup des, des chocs. Et à chaque fois, en filigrane, la, la question n'est pas le président de la République, celui-ci ou un autre, c'est la responsabilité de l'État. C'est une forme d'attentisme coupable qu'on ne comprend plus aujourd'hui.
8: C'est toujours difficile de revenir à la politique après un hommage tel que celui-ci. Mais... avec un discours du...
1: on doit le faire aussi.
8: Avec un discours du président de la République qui a été très fort et très beau. Et à juste titre, on parle du président de la République, donc de la fonction présidentielle. Mmh. Parce que, je suis désolé, mais moi, après ces nombreux mois de contestations, de mots, euh, de propos tenus par Emmanuel Macron, parfois j'ai du mal à croire que la conviction d'Emmanuel Macron soit celle du président de la République. Et, euh, et je me demande parfois si la, la personne est conforme à la fonction. Et, et c'est difficile de penser cela, c'est difficile de penser cela, parce que si je pense cela, c'est que beaucoup de personnes partagent ce constat que celui qui doit incarner l'unité nationale n'est pas présent aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est dans la vie de tous les jours, quotidiennement, et que on a l'impression, quand on regarde Emmanuel Macron s'exprimer, que la sincérité n'y est pas. Et ça, parfois, c'est très dur, c'est très dur lorsqu'on à chevillé au corps la Ve République, cette constitution gaulienne. Euh, donc euh, oui, le, le constat que vous ayez, Gauthier Le Bret, à l'instant, est, est très juste, je pense, à ce procureur de la République, à Bobigny, qui a été agressé verbalement euh, début mai. Euh, imaginez des, des gens dans un prétoire s'en prendre au procureur de la République, c'était inconcevable il y a encore quelques années. C'est-à-dire que c'est à tous les niveaux où cette décivilisation et cet ensauvagement s'installe. Il y une
1: forme de qui est lancée et de non-assistance
8: à personne,
1: à maire en danger, à professeur en danger, à policier en danger, à représentant de l'État en danger. Je voudrais rajouter un autre corps de métier, les travailleurs sociaux. L'État a les moyens et les capacités de protéger. Il y a aussi la violence. C'est son rôle. Euh, il a les moyens là, et la volonté. Si voulez, normalement. Sonia,
5: il y a aussi, la, 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 je vais juste rajouter ça okay. sur euh, le, le, euh, tout, tout ce qu'il a cité, euh, Gauthier. C'est hallucinant. Les travailleurs sociaux, ah oui, c'est-à-dire qu'ils sont enfin, analysés par les, les usagers, le ils viennent chercher des oui, oui. aides sociales. Les gens sont là pour les là, aider, pour leurs aides et, sociales. Ils se font Là, agresser. nous parlons des
1: représentants d'État identifiés tels telles qu'ils sont, oui, pour, enfin, avec sûr. les charpes pour les maires, etc., et leur uniforme. Mais vous avez raison, on mais pense aussi à ces personnes Je
6: suis assez d'accord avec vous, bien évidemment, que les pouvoirs publics en général, pas que l'État, pas que le gouvernement, mm. pas que le président de la République, mais les partis politiques, les élus, euh, tous, euh, tous ensemble, ont un devoir d'impulser de, un changement, de montrer un exemple, d'assurer la protection. Mais derrière ça, il y a quoi il y a une responsabilité collective, et dans la responsabilité collective, il y a notre responsabilité individuelle dans le civisme, dans, dans le respect d'autrui, de la tolérance. Et aujourd'hui, on est, je suis désolé de le dire, là c'est pas le policier qui parle, mais le citoyen, on est dans une société d'individualistes. Et le problème, c'est que vous avez malheur de toucher quelqu'un dans le métro... Euh, même en vous excusant, vous oui. vous faites agresser. Ça m'est arrivé, il y, deux civilité, jours. Je... Ça oui. arrivé il y a deux jours. Ça m'est arrivé il y a deux jours. la c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il n'y a plus aucun respect de rien. Alors, il n'y a plus de respect du représentant de l'État. Ça, c'est un fait. Et quelle que soit la profession qu'on accomplit en tant que représentant de l'État. Mais il n'y a même plus mais, mais... de respect mais, des
1: parlé de l'autre. Mais d'où ça vient Parce qu'à l'encoulement, oui. vous dites responsabilité collective. Je ne suis pas tellement d'accord. Vous avez raison. Il faut qu'on tous une introspection, mais euh, ce sont les responsables au pouvoir qui ont un devoir d'exemplarité, même dans les mots. Et quand les mots... Bien sûr, c'est ce que je vous dire. Dire. Exemple,
6: ils doivent impulser voilà. l'exemple, le changement, la, la protection. Voilà, est plus mais que derrière, euh, il y a quand même... Mêmes. Je suis Évidemment. désolé. Moi, je, je suis d'une époque où, euh, eh bien, on s'avait dire bonjour, excusez-moi, oui. s'il vous plaît, euh, les nos parents nous apprenaient à bon, respecter bon. l'autorité en général, à respecter les gendarmes, Denis, à respecter le médecin. Denis, c'était
5: l'éducation parentale ah. bien sûr. et la transmission aussi à l'école. Mais oui. rappelez-vous,
1: à un moment, on a dit... Chers amis, je veux bien qu'on C'était mieux avant, mais moi, je préfère qu'on trouve des solutions. C'est-à-dire, que peu aujourd'hui, un responsable à la tête de l'État parce qu'ici c'était mieux avant ici hein. des civilisations c'est bon de beaucoup
7: de choses oui. c'est beaucoup de choses mais effectivement moi je rejoignais les constats que formulait Gauthier euh, également ce que disait Maxime mais une fois qu'on a dressé la liste à l'après-verre des constats de tout ce qui dysfonctionne dans ce pays et je pense que là, il faut qu'on prenne un papier et un crayon, qu'on mette tous quatre heures parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et qu'il y a énormément de choses qui vont mal dans ce pays. La conjonction des crises que nous vivons aujourd'hui, il faut d'abord en faire, à mon avis, une rapide généalogie et comprendre pourquoi, d'où vient l'impéricide de nos dirigeants depuis plusieurs années et là, effectivement, moi, je ne veux pas porter la seule responsabilité sur Emmanuel Macron, non. mais non. sur depuis plusieurs décennies des choix qui ont été délétères ces 40 ou 50 dernières années en France et plus généralement dans un certain nombre de pays occidentaux, qui fait que l'Occident, plus généralement, traverse une crise que je peux qualifier à mon avis d'inédite ou de sans précédent sur ces dernières décennies, ces derniers siècles, et qu'effectivement nous en payons aujourd'hui les pots cassés. Parce que lorsqu'aujourd'hui on nous dit, par exemple, on ne peut pas, c'est difficile de nommer ce collège Samuel Paty, etc. C'est un fait comme ça, j'en prends un parmi ce que vous avez cité Gauthier, on pourrait les prendre tous comme ça. Ça dit quelque chose d'un processus très long d'un abandon, d'une faiblesse du politique, d'une soumission. soumission. Ouais. Et c'est chronique d'une soumission, de décennies de soumission. Et donc, si on ne fait pas cet exercice-là, et qu'on ne voit pas sur quoi est-ce qu'on a laissé des pieds avancés, qui à l'islam politique, qui a la délinquance organisée, qui à l'individualisme rampant et à la mondialisation, aux valeurs véhiculées notamment par les états unis d'Amérique. Eh bien, si on ne fait pas cette longue liste, on ne comprend pas, sujet par sujet, ce vers quoi est-ce qu'on doit se rattraper, si je puis dire, sur l'individualisme. Comment est-ce qu'on recrée du commun dans la société comment est-ce qu'on affirme une culture française patriotique, puissante qui l'exception culturelle
8: française on n'affirme pas sujet. il y a quelques
1: années qu'il n'y a pas de culture française ouais. absolument, c'est bon. pour ça
8: que je suis ouais, vous, le et en vous, même
1: vous. temps en fait n'est pas voilà. possible sur des sujets aussi euh, importants et, sur et des et sujets régaliens le sociologue régalien.
8: Jared Diamond qui a écrit la chute des civilisations oui. explique très bien, à partir du moment où vous n'êtes plus capable de vivre et de mourir pour vos valeurs et vos principes, en ce mais sens mais, cette civilisation mais disparaît
1: qui aujourd'hui dans une société est prêt à ce sacrifice-là ultime à part nos soldats euh, Femmes et hommes engagés pour l'armée, nos policiers,
8: euh, ben, très presque. peu. Il faut le dire reconnaître que euh, c'est compliqué
1: aujourd'hui d'appeler aux nos sexes. Nos ennemis, ouais. eux,
8: sont capables de mourir pour leurs valeurs.
1: Ah mais faut-il les, les imiter On peut
8: ça des Non, il ne faut pas vrai. les imiter. Oui, alors, elles ont leur elles ont leur, là, c'est une leur question définition. de
9: personnalité, Maxime. C'est ah une question de personne. Je ah ne suis non, pas non. sûre que c'est une question de population globalement parlant. Non, les de... gens vont mal depuis bien avant la Covid et on sent une résignation. Non, mais, de... non, mais
8: il parlait pas de ça. Non, 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 je disais que les ennemis de notre civilisation,
4: eux, sont capables de mourir pour leurs euh... valeurs.
8: Ah oui, d'accord, pardon. Nous sommes nous capables de, de mourir de euh... pour nos convictions ouais. Sincèrement, j'ai du mal
4: à répondre à cette question. Mais Denis Jacob, vous parliez du métro tout à l'heure. et mmh. J'ai un exemple de quelqu'un qui était prêt à mourir pour mmh. certaines valeurs et qui a failli mourir. On l'a reçu ce matin dans la matinale. Il est journaliste au Figaro. Il s'appelle Judikel Hirel. Il vient de sortir un livre. Il est allé porter secours à une femme victime d'agression sexuelle à la station Concorde. Son livre s'appelle Concorde Rouge. Et il a été tout bonnement massacré par l'auteur de l'agression sexuelle et à deux coups près. Il, il mourait. Il a une reconstruction du visage, il a des plaques de titane. Et il racontait ce matin, pour en revenir à l'État, qu'au moment où il est hospitalisé, il y a deux agents, deux représentants plutôt de la RATP qui viennent le voir à son chevet, qui viennent prendre son numéro, ses contacts. Il se dit « Pourquoi ils ont pris mon numéro et mes contacts ?» Ils ne l'ont jamais recontacté. Il n'a jamais eu un mot de la RATP alors qu'il a failli euh, perdre la vie pour venir porter secours à une dame victime d'agression sexuelle, Et il racontait, les gens ont assisté à la scène, beaucoup de gens sont passés devant ce tabassage et personne n'est intervenu. C'est cette dame qui s'est allongée sur lui pour le sauver et qui a pris plusieurs coups. Et si ces coups lui avaient été donnés, il serait mort. Et il racontait même encore plus édifiant. Au moment où il a fait part de son témoignage, certaines personnes le contactaient sur les réseaux sociaux pour lui dire « Oui, je vous ai vu vous faire tabasser ce, ce jour-là, mais je ne suis pas intervenu parce que, parce que j'avais peur. » Donc ça dit quelque chose euh, par rapport à ce que Et, vous disiez, Maxime.
1: Euh, euh, qu'on évoque ces différents <coughs> témoignages ce matin la sœur de Samuel Paty, Michael Paty, puis on découvre à travers le livre-enquête de Stéphane Simon les derniers jours terribles de Samuel Paty, c'est-à-dire l'isolement... Total, la solitude plutôt, par rapport à ça, on l'a dit les collègues et hiérarchie, c'est-à-dire qu'il en était à avoir un marteau sur lui que lui avait offert son père, qui avait une petite trousse ouais. en réalité de bricolage, il avait un marteau, lui il connaissait l'ampleur et la gravité des menaces qui pesaient sur sa personne, et tout autour il n'y avait rien. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire quand vous finissez vos jours en sachant que le, le pire peut arriver ouais. Vous, vous,
6: vous, vous Il y a forcément. C'est l'État. Vous, vous, vous êtes professeur mais, là, de la sûr,
1: République, vous n'avez personne à mourir oui. pour. pour en fait, la décivilisation
5: et sauvagement révèlent l'impuissance de l'État. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, on devrait pouvoir mais pourquoi faire. pourquoi l'État est faire, impuissant Il a les moyens, il a les
1: capacités. Nous sommes la France. Eh ben, par euh, idéologie.
8: Euh, entre 2012, par idéologie. Entre 2012 et 2015, jusqu'à Charlie Hebdo. Lorsque vous parliez de l'État islamique, c'était très compliqué. Moi, je me souviens de débats à l'Assemblée nationale où vous aviez les ministres au banc qui étaient un petit peu gênés aux entournures quand des députés posaient la question de la progression de l'État islamique. Il a fallu attendre d'avoir un attentat sur le territoire national que des journalistes soient tués pour qu'on se réveille. C'est ça qui me fatigue, c'est que par idéologie, on se sclérose. Dans
1: ce... Justement, puisqu'on en a parlé, je voudrais qu'on écoute. C'était ce matin sur Europa Je trouve que c'est important d'écouter. Elle a lu, euh, je fais rarement... la Pardonnez-moi la, la promotion des, des interviews, que... mais je trouve que ce moment-là, il faut l'écouter parce qu'elle lit la lettre qu'elle a adressée au président du, du Sénat. Elle demande une commission d'enquête parlementaire, elle l'exige et s'il n'y a pas cette commission, toute la famille, je crois même, moi, je dirais que la France le vivrait comme un, un double deuil. Écoutons ce qu'elle dit sur justement cette demande.
9: Les méchants qui endossent le rôle des méchants, cela reste cohérent. Mais les gentils qui oublient d'endosser celui de gentil, comment les nomme-t-on dans le cas de l'assassinat de mon frère, l'absurdité de cette situation est illustrée par la volonté en amont de ne pas faire de vagues, générant une minoration des menaces qui pesaient contre mon frère et une absence de protection. Pourquoi mon frère n'a-t-il pas été mis sous protection C'est en vertu de ce pourquoi que le 6 avril 2022, ma famille a déposé plainte pour non-empêchement de crime et non-assistance à personne en péril. Cette demande d'enquête vise effectivement des personnes occupant des postes de responsables. Avec des responsables au comportement irresponsable qui ne reconnaissent aucune responsabilité, comment voulez-vous établir des mesures correctives qui ne relèvent plus du choix mais
4: de l'obligation
1: Voilà. Ne pas faire de vagues. Et les conséquences Donc... On peut quand même être euh, voilà, interrogé, sans avoir un esprit de polémique, sur euh, les, les conséquences, les suites, les effets des discours et là, des hommages posthumes.
7: Ce qui est pointé aussi, c'est l'incapacité de l'État. Et c'était un peu le même sujet. C'est pour ça que le maire de Saint-Brévin faisait un parallèle avec l'affaire Samuel Paty. C'est que finalement, euh, la capacité qu'a l'État à protéger et à donner des protections à ses citoyens. Mais il y a la protection... De l'amont et il y a la protection de l'aval. Là, on se pense toujours sur la protection de l'aval. C'est-à-dire qu'on se dit « je suis menacé, il me faut une protection », ce qui est parfaitement légitime. Mais la réflexion, c'est de se dire pourquoi il y a dans ce pays de plus en plus de gens qui sont menacés. Et là, c'est comment est-ce qu'on fait en amont pour éviter Eh bien, Naïma, vous parliez de l'ensauvagement de la société, je partage ces mots. Comment est-ce qu'on peut prévenir cet ensauvagement de la société Comment est-ce qu'on peut prévenir euh, la hausse de la barbarie dans notre pays Et c'est là qu'on revient à la généalogie de ce qui nous a conduit là. C'est là qu'on pose les questions de l'individualisme roi, c'est là qu'on pose la question de l'ordre public, c'est là qu'on pose la question de l'immigration massive non assimilée, c'est là qu'on peut poser plein de questions, mais le problème, c'est que, voyez-vous, ces questions fâches. Et que dès lors que vous les posez, vous vous exposez au risque du bannissement moral et intellectuel. Et que c'est en cela que eh bien, certains ont gagné la bataille des idées.
1: Eh bien, nous arrivons à la dernière minute de cette émission. Je voudrais qu'on termine avec cette image saisissante de ces cercueils qui, qui étaient tout à l'heure sur cette place d'armes, les cercueils de Manon, de Steven et de Paul. Et vous laissez la parole Denis Jacob pour conclure parce qu'on a vu cette famille des forces de l'ordre endeuillée. d'abord on a des pensées affectives pour les familles de ces, de ces trois policiers vous laissez le mot de la fin pour conclure Je
6: vous remercie Sonia effectivement comme l'a dit le Président de la République le silence devrait suffire dans telles circonstances et je voudrais ajouter juste de vous remercier toutes et tous pour le soutien que vous avez apporté à l'occasion de cette émission des mots de sympathie D'émotions aussi que vous avez tenues. Et je crois que mes collègues vous en sont grés.
1: Merci à vous. Merci. On va se quitter évidemment sur, sur ces images. On vous remercie de nous avoir suivis. <coughs> Bel après-midi sur CNews. Évidemment, nous allons revenir encore et, et évoquer euh, cet hommage et, et cette cérémonie empreinte de beaucoup d'émotions.
6: your next trip.